1: Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Y buenos días, Yolanda.
0: Buenos días, padre.
1: Bueno, esto es una cosa tremenda. Estábamos anoche tú y yo a las 10 de la noche y aquí seguimos a las 8 de la mañana, a pesar los oyentes. Hemos estado aquí todo el día hablando. Pues
0: casi, casi.
1: Bueno, espero que nos descuenten algo de purgatorio, ¿verdad?
0: Ay, eso siempre estará bien, se agradecerá.
1: De estas palizas que nos metemos. Pero estamos muy contentos uh -huh. porque estamos en la maratón. Y ayer fue tremendo, casi 700 llamadas, que nos, los teléfonos ya echaban humo, ¿verdad?, llamadas de toda España, llamadas de solidaridad, llamadas de apoyo, llamadas de donativos para esta carrera mundial, esta no maratón, sino mariatón, en la que 65 na naciones, 65 Radio Marías del Mundo estamos unidas en oración, en programación, en retransmisiones especiales de la Santa Misa del Rosario, que serán a partir de mañana, ¿verdad, Yoli?
0: Sí, vamos a tener una programación muy especial y bueno, les iremos informando poco a poco de, de, de esa programación
1: eh, de estos días que va a cambiar un poquito. Sí, me refería a esas... Eh, celebraciones multilingües que serán mañana y pasado, pero ya ayer comenzábamos con esos programas especiales y antes has anunciado los que hoy tendremos, de información de todos esos proyectos en todos los continentes en los que queremos ayudar a que Radio María nazca, particularmente España, mira hacia África, siempre en su historia ha mirado a América y también a África, a África antes que a América, ya los Reyes Católicos tenían un gran interés y no nos olvidemos de que allí está esa provincia que, que fue provincia española hoy Guinea Ecuatorial, donde se habla el español y donde Radio María ha nacido hace unos meses, donde está emitiendo donde tienen programas nuestros, donde tienen mucho material nuestro, como nosotros en su día tuvimos ese material cuando empezó Radio María de, de las Radio Marías de, de países hispanoamericanos, aquí todos nos ayudamos por eso es muy bonito el vivir estos días de la María, Toni, queridos amigos, ya lo sabéis estos días os pedimos una cadena de oraciones, de sacrificios. Ayer, Día de Fátima, recordábamos también esa llamada a la oración y la penitencia que nos hacía la Virgen. lo pedimos también por los cristianos perseguidos. Estos días estamos encomendando a María en su advocación de Fátima, esa intención tan seria, tan, tan grave. Pero también nos pedimos oraciones por esta maratón porque puedan nacer y consolidarse esa Radio María en países como Liberia, como Haití. Países pobres, golpeados por tantos desastres en los que la voz de María quiere consolar a través de la radio. Todo el día os pedimos esas oraciones y os pedimos esos donativos. A partir de las 9 de la mañana habrá voluntarios en el teléfono 902500518. Pero vamos nosotros a nuestro catecismo, vamos también a aprender lo que el Señor quiera enseñarnos a través de, este, de esta magnífica síntesis de la doctrina católica. Y precisamente hablando de cristianos perseguidos, me ha llamado poderosamente la atención una historia que he leído que ocurrió en uno de esos países de Europa del Este que estuvo bajo esos regímenes comunistas, uno de esos países tras el telón de acero. Eran los primeros meses del año 1968. Se había recrudecido la persecución religiosa y un obispo recibió un aviso ...de confidencial... ...se estaba preparando un atentado contra su vida... ...debía huir sin pérdida de tiempo... y ...debía ocultarse... ...obedeciendo la consigna recibida... ...el señor obispo salió de su residencia... ...vestido de aldeano... ...y huyó campo a través... ...caminando durante todo un día... ...cuando le alcanzó la noche... ...se aproximó a una casa... ...y pidió a sus habitantes... ...le permitiesen descansar unas horas... ...sentado en una silla... Los ocupantes de la casa, un matrimonio con varios hijos pequeños, acogieron la petición de hospedaje del que consideraron un labriego, pero no solo le ofrecieron la silla, sino que le hicieron cenar con ellos y luego le, le acomodaron en una habitación con una buena cama. Pero antes, durante la cena, el huésped notó gran preocupación y tristeza en el matrimonio y preguntó si ocurría algo. Y entonces le informaron de que el anciano padre de uno de ellos no se había sentado a la mesa porque llevaba varios días enfermo de mucha gravedad. Enfermo de mucha gravedad, pensaban que iba a morir pronto. Pero estaban extrañados de que él respondía que no, que todavía no iba a morirse, que no iba a hacer especiales preparaciones de dejar las cosas arregladas porque aún no se iba a morir. Hicieron comentarios sobre el tema, aunque ninguno se atrevió a hacer mención del aspecto religioso del asunto. En esa situación de persecución religiosa era un tema peligroso de tocar. Pero eh, pasa la noche, transcurre la noche, y al día siguiente el, el visitante y huésped se dispone a proseguir su camino, pero les, les da las gracias a los que le habían tratado con tanta amabilidad, y preguntó si le permitían saludar al viejecito enfermo para... Poder ver cómo, realmente, cómo estaba realmente. Le dijeron que sí y le acompañaron. Y una vez que el labriego, el supuesto labriego, el obispo en realidad, se acercó al anciano. Después de una corta conversación afectuosa, el anciano le dijo. Mire usted, yo sé que estoy muy mal y que ya no me restableceré. Pero también sé que por ahora no moriré. Al oírle hablar tan seguro todos sonrieron. Y ante aquellas sonrisas, añadió el anciano. Se ríen porque he dicho que tengo la seguridad de que no voy a morir por ahora. Pues bien, lo repito. ¿Y sabe usted por qué? Mire, yo no sé quién es usted, ni cómo piensa. Pero ya en la situación en que estoy, no temo a nadie. Le voy a decir la verdad. Mi seguridad se apoya en que soy católico. Los años de persecución no me han quitado la fe. Y todos los días he rezado... Y rezo las tres Ave Marías pidiéndole a la Virgen que a la hora de la muerte esté asistido por un sacerdote que me prepare para morir. Y usted comprenderá que habiéndole rogado tantas veces a la Santísima Virgen eso, la Virgen no consentirá que yo muera sin un sacerdote al lado. Y como no lo tengo, por eso estoy tan seguro de que por ahora no me muero. Emocionado, el obispo, por aquella declaración del ancianito, le tomó la mano y le dijo, «Esa gran fe que usted ha conservado y esa súplica diaria a la Madre de Dios, rezando en las tres Ave Marías, han atraído el favor del cielo y ha sido la providencia la que me ha dirigido hasta aquí. Mire usted» la Santísima Virgen no le manda a un sacerdote sino a su obispo porque yo soy el obispo de esta diócesis que va hacia el exilio La impresión y al propio tiempo el gozo del anciano y sus hijos fue enorme tan grande que no sabían cómo expresar su asombro y su reverencia al obispo se, seguidamente el señor obispo confesó a todos los presentes Celebró la santa misa en la habitación del enfermo, les dio a todos la comunión, dejando al viejecito espiritualmente dispuesto para emprender su último viaje hacia el cielo, viaje que tuvo lugar dos días después de aquella misa excepcional. Preciosa historia, como tantas que se han dado y se dan en esas situaciones de persecución, y como tantas historias también que nos enseñan que cuando uno acude a la Virgen todos los días esa devoción que nos enseñaron de pequeño, que no debemos dejar como cosa de niños, de las tres Ave tuve un compañero de seminario, hoy día ya sacerdote mayor, que estuvo 20 años antes de ir al seminario muy perdido, muy perdido, pero que lo que nunca dejó de hacer fue rezar las tres Ave Marías. Incluso cuando volvía borracho a casa, las rezaba y la Virgen intercedió ante el Señor, además precisamente a raíz de un viaje que le pidió su madre que le llevara a Fátima y le convirtió, y no solo le convirtió, sino que revivió en él la vocación que de jovencito había sentido. Se fue al seminario, fue, ya digo, compañero mío y hoy día es sacerdote. Había abandonado todo menos las tres Ave Marías. Pues no dejemos nosotros de invocar todos los días a María por el poder que le dio el Padre, por la sabiduría que le dio el Hijo, por el amor del Espíritu Santo, invoquémosla y pidámosle ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Yolanda, espero que todos los días reces las tres Marías.
0: Bueno, y, y si no, después de esta historia, con más impenso. ¿Verdad,
1: verdad? Muy bien. Sí. Bueno, pues hagámoslo siempre porque la tentación está siempre ahí y desde ese primer pecado del que estamos hablando, comentando el catecismo, hasta cualquier otra que podamos cometer, por eso le decimos a la Virgen Roca, por nosotros pecadores, sí, sí, somos pecadores, pero, pero aunque mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí que no dejemos de acudir siempre a la Virgen y de rezarle al menos eso, al menos las tres Ave Marías. Pues vamos a seguir en este comentario del apartado en que estamos del catecismo. Estamos en la caída, en el pecado original, la prueba de la libertad, habíamos visto, y en el apartado ahora el primer pecado del hombre, con ese lenguaje eh, simbólico, pero muy profundo, no es ninguna cosa de niños, realmente se ve que es una cosa, un pasaje inspirado por el Espíritu Santo, porque no sale de una cabeza humana del siglo X Cristo que dicen que estará escrito más o menos este, estos capítulos del Génesis, que no salen de una mera cabeza humana, que hay mucha inspiración del Espíritu Santo para transmitir con símbolos sencillos, con, con imágenes, transmitir verdades, verdades históricas, que no sabemos el detalle, cómo serían, claro, pero la esencia es esta, que, que los primeros hombres, tentados por, por Satanás, como lo somos nosotros, tantas veces... No se fiaron de Dios, se fiaron más de esa voz eh, seductora, se fiaron más o se dejaron obnubilar por la creación que Dios les había dado y quisieron ser como Dios, quisieron eso de comer el árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya hemos dicho muchas veces que es pretender ser eso, Dios, decir yo que es bueno y que es malo, o ser yo como el que establece la ley moral. Eh, Satanás les propone un camino supuestamente de divinización, seréis como Dios y lo que se encuentran es todo lo contrario. Que el pecado rompe lo más grande que tenían, que era esa amistad con Dios y encima tiene esas consecuencias en sí mismos en dejar al, al ser humano pues desequilibrado, descentrado, herido en su propia naturaleza y pierde todos esos regalos que no le correspondían por naturaleza. El ser corporal vivo, lo normal es que muera, había tenido ese regalo de, de no tener que pasar por la muerte, pierde, pierde ese regalo al perder voluntariamente y libremente la, la unión con Dios y, y todo un poquito lo que está relacionado con ello. Estamos viendo esas consecuencias, esas consecuencias de, de ese pecado original. Lo habíamos visto brevemente en el 399 y nos lo va a desarrollar un poco más el número siguiente, el número 400. Leemos pues el 400 del Catecismo. La armonía en
0: la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad.
1: Un número que, que va desarrollando esas consecuencias terribles que tiene ese pecado, que no es que sea, ya lo explicamos el último día, una especie de, de castigo en el sentido de represalia de Dios. ¿Has hecho esto? Pues te vas a enterar, ¿no? Sino que son dejar que, que, sal, que salgan las consecuencias de lo que hemos hecho. Poníamos el otro día el ejemplo. El niño le dice, no, no toques aquí y te vas a quemar. Toca y se quema. Pues no es que le castiguen quemándose, no, no. Es que precisamente en el cometer ese esa desobediencia pues tiene esas consecuencias, ¿verdad? Entonces aquí pues desarrolla el catecismo lo que está dicho en esos en esas palabras que leíamos del Génesis capítulo 3, eh, de cómo va a afectar a todo, va a afectar en primer lugar eso, perder, perder esa relación con Dios, esa justicia original, el ser humano había sido elevado a la amistad con Dios, en términos nuestros diríamos que vivía en la gracia de Dios, había una intimidad con Dios que se expresa en ese estar en ese paraíso, en ese jardín original, en ese diálogo con un Dios que paseaba por allí. Es una manera de decir que había esa cercanía. Esa cercanía que, que luego pues tenemos cuando uno vive una, una amistad fuerte con Dios, que vemos en la vida de los santos, no digamos, por ejemplo, una Santa Teresa que hablaba con el Señor, vamos, como con, con el vecino, pues con toda naturalidad, una grandísima intimidad. Pues bien, eso algo así tenían esos primeros hombres, no sabemos los detalles, pero esa relación original se pierde. Y entonces eso repercute en todo. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra, es decir, cuando el hombre está bien integrado, como estaba al principio, y, cuando, y, y esto se va recuperando por la vida de santidad, entonces uno mmm, la razón iluminada por la fe e iluminada por el Espíritu Santo razona bien, y eso que uno razona de qué tiene que hacer y qué tiene que creer y qué pensar y, y qué realizar, pues, pues eso que se, que se piensa se siente, y eso que se piensa y se siente, se actúa, hay armonía. Pues bien, por el contrario, eh, tras el pecado original y... Cuando eso nosotros lo incrementamos con nuestros otros pecados, ¿qué ocurre? Pues que uno sí ve lo que tiene que hacer, pero luego le apetece otra cosa, siente otra cosa y, y hace otra. Y entonces eh, tenemos ese, ese lío interior que ya San Pablo pues, comentaba, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Esto es una cosa que, que todos los grandes pensadores, Platón pues, hizo alusión a ello, ¿no? Y lo pone con esos diversos mitos, ¿no? Como se nos ha desbocado el caballo y entonces eh, el caballero no, no consigue dominar ese caballo que, que, nos, que nos arrastra por, por la pasión. Otra consecuencia, la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones, es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. Cuando tanto se habla hoy día de esa violencia familiar, de esa violencia doméstica, bueno, la llaman violencia de género, pero eso es una expresión que tiene su carga ideológica, hay que tener cuidado, porque eso del género es de la ideología de género que, que tiene mucho más al fondo de lo que parece. Digamos, violencia familiar o violencia entre el hombre y la mujer, pues bueno, se intentan poner medidas policiales, todo eso está muy bien, pero ahora el problema, el problema es mucho más hondo, porque por muchas medidas que se ponga, si uno en el fondo le da todo igual y luego si mata al otro y se suicida, pues pues ahí estará siempre el problema. ¿Qué pasa? Pues el, el, tema, el tema es... Más, más más de fondo es, es previo y es que están el hombre y la mujer eh, ya heridos por, por, por el pecado y entonces en vez de tener esa, esa armonía, ese, ese buscar el, el bien eh, mutuo uno del otro, pues ahí esa, esas tensiones que nos dice el catecismo que, que están marcadas las relaciones por el deseo y el dominio, y anda que no lo vemos esto constantemente. Una persona que ve que la otra no le conviene, pero por todas es incapaz de dejarla, relaciones adictivas, eh, en el fondo pues te, te más que quererte pues te, te deseo y te necesito bastantes veces eh, confesando a personas, sobre todo jóvenes, pues me han venido a decir estas palabras. Bueno, pues pues reconozco que en tal situación eh, me dejé ser objeto sexual para el otro, o el otro lo fue para mí, pues se, se, se convierte todo se, en, una, en un tipo de relación marcado por el deseo y por el dominio. También se rompe la armonía con la creación. El hombre explota la creación en vez de, 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 de tener esa relación con ella que había al principio. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. Ya no vemos en ella un reflejo de Dios, como luego eh, cuando ya... El Señor va santificando a una persona, los santos sí ven ven en la creación el reflejo de Dios. San Ignacio de Loyola iba caminando entre las flores y les hablaba, decía, calla, calla, si ya sé lo que me quieres decir, que, que Dios me quiere, ya lo sé. O miraba las estrellas y lo mismo, y, el, y San Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna. Sí, pero si uno no tiene esa iluminación del Espíritu Santo, pues muchas veces en la creación no ve al Creador, se queda, se queda en ella como si fuera una especie de muro. Y piensa que, que ahí está ya todo, que no hay un creador detrás de la creación. A causa del hombre la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción, nos dice San Pablo. Y la última y terrible consecuencia es que se ha perdido ese regalo, ese don que Dios había hecho a la humanidad de, de pasar a la vida eterna sin, sin el trauma de la muerte. Eso se pierde y por tanto eh, la muerte, dice el catecismo, hace su entrada en la historia de la humanidad. Esto que aquí expresa el catecismo, lo, como siempre, nos indica algunos números marginales donde está desarrollado. Nos indica cuatro, vamos a leer dos de ellos. Uno de ellos, el 1607, el 1607 eh, desarrolla un poquito este punto que, que hemos dicho de las relaciones entre, entre el hombre y la mujer dentro de, el, de la parte de los sacramentos, en el sacramento del matrimonio, está este 1607 que nos cita aquí el catecismo. Vamos a leerlo, Yoli. Según la fe,
0: este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Su atractivo mutuo, don propio del Creador, se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia, la hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra, queda sometida a los dolores del parto y los esfuerzos de ganar el pan.
1: Es decir, que en ese plan original de Dios, realmente una preciosidad de plan, esa complementariedad, ese atractivo mutuo, todo ello como una manera de ayudar a la comunión, a la complementariedad plena de ideales, de, de pensamientos, de sentimientos, y ser un solo corazón, y eso se expresa en ser un solo cuerpo, pero primero eso, desde un solo corazón. Y eh, esa unión mutua es a la vez instrumento de fecundidad. Esto es, claro, ser imagen de Dios. En Dios hay una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y hay una fecundidad la fecundidad interior misma de la Trinidad, el padre es fecundo engendrando el hijo, el padre y el hijo son fecundos eh, dando a luz, entre comillas, al, al Espíritu Santo, pero también la fecundidad externa de la creación de miles de millones de seres de, de todo tipo, ¿verdad? Pues bien, esa comunión y esa fecundidad se tienen su imagen su imagen en el, en el matrimonio. Comunión entre varón y mujer, complementaridad unión que da lugar también, es cauce de transmisión de fecundidad de la vida. Bueno, pues ese plan tan bonito, pues queda, queda tocado, queda no hundido del todo, evidentemente. La gracia de Dios eso lo va a restaurar, pues hay un sacramento del matrimonio, pero sí, sí, queda, queda tocado, que duda cabe. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. No, no, ha sido la mujer que me has dado. El atractivo se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia, lo que antes decíamos este se convierte en objeto objeto de placer para mí ya no miro a la persona sino a lo que yo siento con ella o lo que siento con su cuerpo pues como como todo esto da lugar a, a por desgracia a un campo de los más grandes en, en, en la humanidad de pecado y de y de y sabemos que por ejemplo de los eh, lo que más mueve dinero en el mundo en, son entre las dos o tres cosas que más tráfico de armas de drogas y el comercio de, de, de tipo pornográfico, erótico, turismo sexual, etcétera, es, es un campo pues que realmente hemos quedado muy, la humanidad muy tocada, muy muy herida, algo que en sí mismo es muy bello, pues una consecuencia del pecado. Y también vamos a leer en el 1008, en el 1008 eh, lo que nos desarrolla un poquito el catecismo sobre esa consecuencia que, que, que también pues, la tenemos ahí, que tantas veces nos agobia y nos angustia, que es la muerte. La muerte, que en principio es, es algo natural, repito, de los seres vivos, pero de la que había sido exento, según la escritura y la tradición de la Iglesia, había sido exento el hombre en ese primer estado original, pero al perder, al romper la comunión con el Dios de la vida, pues también pierde ese don y entonces entra la muerte en el mundo. Leemos el 1008.
0: La muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición, el magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte corporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado, es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido.
1: Esto es una expresión de San Pablo, en su primera carta a los Corintios 15, 26, cuando dice que Cristo va a ir venciendo a todos los enemigos y el último será la muerte. Entonces aquí expresa esto que, que os decía, que por un lado, en principio es algo natural, dice, aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, ser vivo, pues lo lógico es eso, que, que muera, ¿verdad? Pero tenemos un alma espiritual que esa nunca muere y luego, pues... Teníamos ese regalo de, de no pasar por esa ruptura, de esa separación de cuerpo y alma, sino como esperamos de la última generación que exista en la historia, que nos dice San Pablo que, que no, 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 no morirán, sino que serán transformados directamente al, esta, al estado definitivo, ¿no? de, de, del más allá. Pues ese, ese, ese regalo es lo que se pierde. Eh, por un lado, era natural, pero Dios había concedido eh, que eso que es natural que es la muerte, pues no se diera en el hombre, pero el hombre rechaza. Esa amistad con Dios y con ello pues pierde también ese regalo. Por eso dice que la muerte fue contraria a los designios de Dios creador. ahí por Hay algunos que dicen, no, no, hombre, no, es maneras de hablar, morir, de todas maneras toda manera, si hubiéramos muerto. Bueno, ¿y quién, qué, ¿Qué impide a Dios el que, el que pudiera haber concedido a la humanidad no, no pasar por la muerte? En cualquier caso, pues eso, a partir de ese pecado original, pues nos lo dice clarísimamente toda la Escritura de San Pablo, toda la tradición de la Iglesia, y así nos lo sigue enseñando. Por tanto, pues en fidelidad a esta enseñanza, así lo afirmamos, que, que es de hecho es tras el pecado original, por cuando entra ya la muerte, que hubiera sido, repito, algo en principio natural, pero de lo que habíamos sido exentos. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Todo esto está expresado pues con esos... Es el lenguaje sencillo, pero como vemos, con enseñanzas muy, muy profundas. todavía leíamos, resumíamos eh, algo del comentario de este gran artista, que también es teólogo, jesuita, eh, esloveno sin, o serbio, no estoy seguro ahora mismo, el padre Marco y Iván Rubnik, en su Antropología de decir el hombre. Vamos también a, a resumir algunas de las ideas... Que, en que comenta, comenta esta, estos mismos pasajes del Génesis en que vemos las consecuencias del pecado. Nos dice que, que Eva se convierte en un ser que se, que se consume en los objetos de los que espera sus atributos absolutos. ¿Recordáis cuando ya ha oído la voz de Satanás, cuando ya eh, desconfía de Dios? Entonces dice que lo, el fruto del árbol aire se le presentó como apetitoso, se centró en él. Dice, el hombre ya piensa prácticamente solo en sí mismo y puede razonar excluyendo la relación interpersonal, puesto que somete esa relación al mundo de la satisfacción que proviene de los objetos, viendo al otro como objeto para la satisfacción de mis deseos. ¿Qué necesidad tengo ya de Dios si todo lo que él tiene lo puedo encontrar fácilmente en un objeto que se puede agarrar? sin necesidad de esforzarse en una relación que de por sí es siempre fatigosa. O Se ve aquí el padre Rubnik en ese olvidarse de Dios y, y fijarse en el fruto del árbol, pues lo que nos pasa cuando simplemente vemos las cosas o a las personas las, las hacemos también como objetos y entonces en, en vez de esforzarme en una relación interpersonal que es algo difícil y no digamos con Dios, pues nada, me dedico a disfrutar de las cosas o de las personas convertidas en cosas. Es una mentira afirmar que se puede recibir vida de una cosa diferente de la relación. El fruto del árbol sería bueno, pero no tiene la vida eterna. Nos habla del pasaje de Jesús con la samaritana, que también va a hablar de ese objeto que es el agua, pero le va a decir todo el que bebe de este agua volverá a tener sed, en cambio el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Incluso cuando todos los objetos se deshacen, el yo se da cuenta de que vive gracias a una relación que dura eternamente. Todo lo demás va a acabar, pero la relación con Dios, en principio, salvo que nosotros la rompamos, está llamada a durar eternamente. La tentación del hombre es hacerse como Dios en los atributos, pero no en el ser. Yo quiero tener la eternidad de Dios, el poder de Dios, pero no quiero tener ese ser del Dios amor. En cualquier caso, nos dice el padre Rubnik... De ese pecado vinieron estas consecuencias. Primero, la idolatría. El hombre sustituye a Dios por un objeto, por los objetos. Y piensa que estos le comunicarán lo que es típicamente divino. Pero los ídolos hacen semejante a ellos a los que los adoran. Cuando adoramos a los ídolos, al placer, al poder, al poder, pues claro, nos vamos también nosotros materializando, nos vamos haciendo semejantes a ellos. El hombre se va convirtiendo cada vez más en el objeto que adora. Y una segunda consecuencia, el yo humano se dispersa en una multitud de objetos y en ellos se consumen un sacrificio sin retorno. Esto lo explica la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco partiendo del texto que ya tenía preparado el Papa Benedicto XVI cuando dice eso, que, que el hombre que no vive de la fe se dispersa. Y tiene miles de deseos, porque ese deseo de absoluto y de infinito que solo Dios puede colmar e intenta uno saciarlo, pues ahora con esto, ahora con lo otro, con esta persona, con esta otra, y nunca, nunca, nunca realmente se llena. Entonces está dispersado, le falta la unidad interior. Sigue diciendo el padre Pai que esto además, y comporta una situación conflictiva. Y es que hay muchos hombres que codician el mismo objeto. Yo busco a esta persona o este dinero, pero el otro también. Entonces el principio idolátrico y autoafirmativo se convierte también en principio de guerra. Luchamos por este objeto como si fuera lo más importante, lo, lo fundamental. Entonces nos matamos por conseguir este objeto. Así, el hombre deicida llega a ser también hombre fraticida. El que mata a Dios es también el hombre que mata al hombre. Y todo por querer poseer los objetos, las cosas, las ideas, como si fueran lo más importante. El hombre busca a Dios, pero lo busca mal. Lo busca en, en los objetos. El hombre peca porque todavía hoy oye la promesa susurrada a su oído de ser como dioses, dice Ivanov. Así pues el hombre entró en esa cultura del objeto, la cultura materialista. Vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a confiar en el Padre de la misericordia. Él ya ofreció... El perdón hizo la promesa de la redención a esos primeros hombres y nos lo hace a nosotros cada vez que caemos en la tentación. Pero pidámosle no ser tontos, no dejarnos engañar, no cambiarle ni cambiar a las personas por los objetos, por los placeres.
2: Cuesta un poco abrir el corazón Busco tu rostro entre tu creación Pienso en lo grande, cuán hermoso debe ser tu amor
3: Hijo, quiero llamarte Cuánta alegría al abrirte el corazón, mi casa es grande, todo lo mío es para ti, hijo querido, predilecto en mi creación.
2: Padre
3: lleno de misericordia, Padre creador,
2: en Cristo salva. de acercarme, más tengo miedo de mirarte solo a ti. Busco tu rostro aquí en mi corazón, más tantas faltas oscurecen mi oración.
3: Quiero abrazarte, no tengas miedo de mirarme solo a mí. Yo soy tu padre, desde el principio y hasta el fin. Puedes lavarte en las fuentes de mi gran amor. Padre lleno de misericordia,
2: padre,
3: Salvador, Espíritu de
2: cuidado dirás, soy tu creación, soy tu hijo
3: pródigo, mendigo de Dios.
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: Soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor. La humanidad se convirtió en ese hijo pródigo y lo somos cada vez que repetimos de una manera o de otra ese mismo pecado. Estamos sumiendo el comentario del padre Marco Iván Rubnik a estas páginas, a estas líneas famosas de... ...tristemente famosas del Génesis... ...capítulo tercero del Génesis... verdad, ...del pecado original... ...que a través de símbolos nos transmiten... ...grandes verdades teológicas... ...nos habla también el padre Rubnik de ese árbol... ...el árbol llega a ser el lugar de un conocimiento... ...que se pervierte en pecado... ...el hombre fija la mirada en este madero... ...que consuma toda su soledad... ...haciéndose trágicamente objeto... ...como lo es un madero... ...aún así en la Biblia el árbol, el madero... ...no es sólo el lugar de la idolatría y del pecado sino también de la vida y de la curación, o sea, de la salvación. Claro, no nos olvidemos de que si hay un árbol en el paraíso original, hay un árbol en el pecado original, hay un árbol en la redención, el árbol de la cruz. El árbol llegará a ser lugar de la divinización real y habrá un fruto de, un, de ese árbol bueno. El fruto va a ser Jesucristo, bendito el fruto de tu vientre, decimos a la Virgen, y es un fruto que cuelga de ese árbol el madero de la cruz, y ese es el que nos va a dar la verdadera divinización. Seréis como Dios, pero no por el camino de la soberbia y la autosuficiencia, sino por el camino de recibir el don del amor, el don del Espíritu Santo. Al punto salió sangre y agua. Vendrá el fruto del árbol que hará a los hombres divinos, espirituales. Dios mismo se dejará clavar sobre el madero, donde el hombre fija la mirada. Miramos el árbol y ahí nos encontramos a Jesucristo. Así pues... Pues en todas estas escenas de pecado también están ya eh, profetizadas de alguna manera las escenas de la salvación. Habla también de que el hombre y la mujer se sienten desnudos. Y entonces dice que se tapan con esas hojas de higuera. ¿Qué quiere esto decir? Nos explica el padre Rubnik. Es darse cuenta de que es criatura, de que es vulnerable. Esa desnudez significa fragilidad, vulnerabilidad, mortalidad. Estar en peligro, miedo a la muerte, no estando ya ligado a Dios, el hombre espera la vida de lo que es material y entonces experimenta la existencia como algo precario y se tiene que aferrar a todo lo que encuentra para obtener la seguridad, la salud. ¿Qué verdad es? El hombre sin Dios busca seguridades en, en el dinero, necesito más y más a saber lo que me puede pasar mañana en esto de para la salud y, y tener más y más ropa y tener más y más de, de todo. Recuerdo la frase de un famoso publicista que dice, en los publicistas nos interesa que la gente no sea feliz porque los hombres felices no consumen. Muchas veces la persona que no está centrada, que no está feliz, consume de todo esperando la felicidad de eso que compra, de eso que consume, mientras que la persona que ya está con Dios y que tiene lo, lo esencial en la vida... Pues no, necesita esto y lo otro. Y puede decir como aquel filósofo, eh, ¿cuántas cosas no necesito? Cuando cuando uno va viendo lo que se ofrece por, por los escaparates, ¿cuántas cosas no necesito? Pero cuando estamos descentrados hay esa esclavitud del hombre respecto a la creación. Dice el run y su afán de poseer para protegerse se convierte en una especie de infinito malo insaciable. El hombre vive en una preocupación permanente, su vida se transforma en ansiedad, el miedo a la muerte le lleva a un apego a sí mismo. Por miedo a morir, pues cuántas cuántas cosas hacemos o dejamos de hacer. Y ve también en esa hoja de higuera, en ese, en ese protegerse de alguna manera, pues también la protección de la dimensión sexual del hombre. Dice la unión que simboliza la sexualidad Expresa y encarna la total pertenencia recíproca, la relación definitiva y verdadera. El cubrirse expresa que la sexualidad se da a una sola persona, la persona para la que se va a descubrir, solo para esa persona. La hoja de higuera es así el símbolo de una promesa de unión para la vida y para la muerte, de un darse recíproco que nada podrá romper. Significa la certeza de sentirse amado, la capacidad de amar a los otros la certeza de poder querer bien a los hijos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, etcétera Es decir, aquí también está ese símbolo ¿no? de que el, el, el vestirse, el cubrirse, la, esa dimensión sexual indica que es que esto solo se descubre a una persona con la cual tengo esa seguridad. Claro, hoy día todo lo contrario, la desnudez, la pornografía indica que uno no cree en una relación verdadera con una sola persona, sino en relaciones frágiles, líquidas, con uno, con otro, con el de más allá porque no se cree en el amor. Todos estos daños han venido pues ya en ese origen, están en ese pecado original. Pero en el fondo es, el hombre siempre tiene ese deseo de un amor absoluto. Dice también el padre Rubnik que el sexo es algo particularmente precioso y por eso mismo el abuso o la perversión sexual son un grave daño para la humanidad, porque quitan al hombre la posibilidad de creer y de experimentar una relación definitiva de verdadero amor. La perversión en este campo tiene su expresión en el desnudar el sexo, hacerlo mercantil, desacreditándolo en el intento de llevar al hombre al amor perdido. Dar a la sexualidad un significado lúdico, provisional, pasajero, quiere decir considerarla como una cosa ajena a la persona. Y luego la otra consecuencia, la muerte, el sufrimiento, pues también expresa, explicita lo que ha ocurrido, expresa el mal que ha golpeado a la creación. Dios anuncia el sufrimiento, pero también, paradójicamente, este sufrimiento va a ser camino de vuelta a Dios porque le va a hacer caer en la cuenta al hombre de que no, que no, que no es Dios, que necesita de Dios. Qué verdad es que cuando todo nos va muy bien, pues muchas veces nos olvidamos de Dios. Y cuando llega la enfermedad, cuando llegan los problemas, entonces nos acordamos de él. Y muchas veces es así. Necesitamos un palo, necesitamos un mal diagnóstico, necesitamos que nos digan que tal persona está mal para que nos acordemos de qué es lo importante. Y nos demos cuenta de que por mucho que, que queramos y podamos y por mucho que avance la ciencia, ahí está la muerte. Y que llega un momento en que uno puede ser pues el más rico y tener la mejor sanidad del mundo, como le pasó a el fundador de, de Apple, ¿no? por poner un ejemplo, Steve Jobs en Estados Unidos, sí, pero mucho dinero y la sanidad mejor del mundo, pero eso no impidió que, que el cáncer de páncreas pues, acabara con él en poco tiempo. El hombre no es Dios, no, no, no es Dios, y, y muchas veces necesitamos eh, esa, ese, esa marca del, del dolor y de la muerte para hacernos conscientes de algo que es obvio. Ese hombre converso al cristianismo, C.S. Lewis, que luego sufrió tanto por, por el cáncer de, de la mujer, de la que se había enamorado y reflexionó mucho sobre el dolor. Y tiene esa frase, ¿no? Dios habla, Dios susurra al hombre a través de, del placer, de la alegría, pero le grita a través del dolor. Cuando uno no oye la voz de Dios en las cosas buenas, entonces muchas veces tiene que oírla a través de las cosas, de las experiencias dolorosas. Dice el padre Rubnik dar a luz y trabajar son realidades divinas de la mujer y del hombre dar la vida y proteger la vida. La mujer que da luz se asemeja a Dios que da la vida. El hombre que trabaja constituye un recuerdo de Dios que crea y que mantiene la misma creación. Pero ese, ese, esa marca del sufrimiento nos hace ver que sí, nos parecemos a Dios, pero no somos Dios. La imagen de Dios en el hombre que ha perdido la relación con Dios se transforma en lugar de sufrimiento, experimentado como fracaso perenne del deseo de llegar a ser como Dios. Pero de nuevo, así como eh, hay un árbol bueno que, que repara lo que pasó en aquel árbol malo, también hay un sufrimiento que es la cruz, que va a ser ocasión, este sufrimiento y esta muerte, de lo que en sí mismo es malo, ser ocasión de reparación de nuestro pecado, de santificación y de volver a Dios. Y, y por eso los santos pues, desean la muerte, que muero porque no muero, decía Santa Teresa, Deseando encontrar y ver al Señor. Ve ante mis ojos. Oh Jesús mío, dulce, Jesús bueno. Muérame yo luego. En resumen, resume así el Padre Rumnik este comentario el pecado original hace al hombre un ser engañado, exiliado de la verdad, lanzado por el camino de la muerte. Es el hombre, es el hombre que contempla una falsa imagen de Dios. En ella encuentra el motivo y la fuerza para romper con Dios. Y encaminarse por el camino de la autoafirmación exclusivista. Pero en vez de descubrirse como Dios, mejor que el verdadero Dios, el hombre se siente invadido por la angustia de la muerte. Y ahora se concentra sobre sí mismo, se aferra a la propia vida, trata de salvarla a toda costa. Que verdad es que hay gente que, en el fondo, sí le gustaría ser más generosa, hacer el bien, pero como que se siente que no puede, porque, claro, es que ante todo soy yo, tengo que salvar mi pellejo y necesito esto y lo otro, y entonces no tengo ni tiempo ni dinero que compartir, porque es que me hace falta para defenderme. El pecado crece como la cizaña en medio del trigo, de forma que la voluntad, el intelecto, la psique, el alma y todo el hombre están mezclados con el pecado. La cizaña se nos ha metido en todos lados. ¿Cómo puede un hombre así conocer lo verdadero, querer el bien, amar la belleza, crearla? Que es lo propio del artista. Hay muchos caminos de purificación y en esos caminos, repetimos, está el mismo sufrimiento. Por ese sufrimiento que ha sido consecuencia del pecado, pero por otro lado va a ser instrumento de volver a la relación. La relación con Dios, la relación con los demás. Muchas veces ocurre en la familia que están dispersos que están separados, pero llega una situación difícil, llega la enfermedad y se unen los hijos, se unen los hermanos, se unen con los padres, muchas veces se producen esas reconciliaciones en esos momentos difíciles. Pues esta es la, la última palabra de esta escena del pecado original, pues no es la última palabra, no es el, el fracaso, no es la muerte, no, no. Todo esto va a ser eh, instrumento también de salvación. Por eso recordábamos el otro día esa famosa y paradójica frase del, del, de la vigilia pascual, del pregón pascual. ¡Oh, feliz culpa que nos trajo tan gran Redentor! ¡Qué barbaridad! Como la Iglesia puede llamar feliz culpa al pecado original? En sí mismo es algo muy, muy malo, evidentemente, pero de hecho... Si Dios lo permitió, una vez más lo repetimos, todo lo que Dios permite es porque se puede sacar un bien mayor. El bien aquí fue la redención, fue que Dios iba a hacer hombre, no solo se iba a hacer hombre, que se podía haber hecho hombre aunque no hubiera pecado ni muerte, sino hombre en una, una sociedad de, de, marcada por el dolor y por la muerte, y nos iba a manifestar el amor de una manera suprema y máxima. Por eso yo cuando fuere elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí, que es lo que más ha enamorado a los cristianos, a los santos de Cristo, la pasión ver a Jesús en la cruz. Bueno, pues eso es posible porque hay dolor en el mundo, porque hay muerte en el mundo. Eh, ¿Cuál es la mayor eh, manifestación de amor? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es posible dar la vida precisamente porque eh, estamos en un mundo en el, que, en el que hay muerte, en el que hay dolor. Hay mártires porque hay perseguidores. Evidentemente, evidentemente Dios no quiere el pecado de, de Judas o de Caifás o de Pilato o de los que matan a a los que persiguen evidentemente que no, pero de hecho de eso que es malo viene algo bueno y es esos actos de amor tan grandes como es por supuesto ante todo Jesucristo que da la vida por nosotros y los mártires que dan la vida por Cristo y por los demás. Bueno, pues ya seguiremos, lo dejamos aquí. Y meditamos un poquito todo esto con humildad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tantas veces te he traicionado, he pecado, pero sé que me quieres, sé que me perdonas. Lo meditamos, lo rezamos. Y también si queréis hacer consultas, preguntas, podéis hacerlo ahora.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
3: Soy digno de que entres tú en mi casa Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya sanaré
1: tuya bastará para sanarme. Nunca nos desanimemos. Recordémonos a nosotros mismos muchas veces esa palabra de Jesús. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cuando uno diga, hoy, pero cómo voy a ir a la iglesia, cómo voy a rezar, cómo voy a confesar. Pues por eso mismo, porque están mal. Por eso al médico se va cuando uno está enfermo. No, no, no tengamos miedo al Redentor. Nos escribe Julia, dice, Padre, ¿de qué forma pecaron Adán y Eva? ¿Desobedecieron en qué? Bueno, pues ya estamos diciendo que aquí el relato del Génesis no es un relato histórico en el sentido de, de decirnos los detalles de qué fue de cómo fue. De, no, se nos transmite la verdad teológica de fondo, es esta, que no se fiaron de Dios, que pretendieron ser como Dios. Hemos dicho esto de comer de ese fruto del árbol del bien y del mal, es pretender lo que nos pasa a nosotros. Yo, ¿Por qué ese es esto pecado? No, según mi conciencia no lo es y ya está. O a nivel público, pues cuando las naciones legislan que, que, que no es malo eh, yo que sé, la eutanasia el suicidio, el aborto y tal pues es ser como Dios, pretender ser como Dios ese es el fondo de la cuestión que esto lo eh, se concretara en tal cosa tal otra, pues eso no, no no sabemos ni tampoco nos interesa mucho aquí la cuestión es que el, que el pecado original y todos nuestros pecados en el fondo tienen estas dos dimensiones no fiarse de Dios, pensar que, que en el fondo yo sé mejor que Dios lo que me va a hacer feliz no acabarme de creer que él sabe el, el camino verdadero para, para ser feliz, no firme y en consecuencia desobedecer. Y luego eh, también pues hacer de las cosas de este mundo un sustituto de Dios. Entonces, lo que hemos estado viendo, siguiendo ese comentario del padre Rubnik, ¿no? Sustituimos a Dios por las cosas y entonces las relaciones personales por los objetos y acabamos objetivando todo a nosotros mismos, a los demás, porque esperamos de las cosas de, o de las personas convertidas, convertidas en objetos, esperamos que nos den lo que en el fondo solo Dios puede darnos, ese infinito que Dios es para el hombre, eh, que puede llenar nuestro corazón, lo que le pasaba a San Agustín. Y por eso pues iba buscando la felicidad en la fama, en el placer, tal, hasta los 30 años. Cuando ya lo descubren, Dios escribe aquello de, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, pues lo dejamos, ya seguiremos y os recuerdo, segundo día de maratón ayer primer día. Día 13 de mayo, una respuesta magnífica, casi 700 llamadas, pero hay que seguir corriendo. Hemos recorrido los 10 primeros kilómetros, la maratón son 42, ¿verdad, Yolanda? Sí. Eh, así que, segundo día, segundo día, segundo día de maratón. ¿Qué os pedimos? Muchas oraciones. Oraciones para que todos esos proyectos de las Radio Marías del Mundo y particularmente esos 11 proyectos para los que pedimos ayuda, oraciones, eh, sacrificios. Quizá hay personas que pueden ofrecerse voluntarios para colaborar en algún país extranjero y lo que desde luego pues todos podemos junto a la oración es ese donativo pequeño-grande pues que no pasen estos tres días, es hasta nuestra maratón en España, eh, todos los donativos hasta el domingo, todo lo que a algo que el donante diga algo en contra explícitamente, se van a destinar a esas intenciones misioneras, esos proyectos de África, de América, en Haití, en Liberia... En, en Guinea Conacri, nuestros hermanos de Guinea Cotoral, que ya ha arrancado Radio María, pero claro, están en ese proceso que ayer comentabas tú, Yolanda, que también cuando empezó Radio María en España, uh -huh. claro, cuando empieza una radio en un país, como aún no la conoce la gente, no la conocen los oyentes, porque claro, no hay donativos, lógicamente, es. pero sí que hay que pagar a, a quien pone los estudios y todo el material, ¿verdad? Entonces nos decías que en España estuvimos cinco años recibiendo el dinero desde Italia, porque claro, no había todavía prácticamente donantes, ¿no?
0: Uh -huh. Aproximadamente, yo creo que sí, que fueron unos cinco años, lo por que tardamos hasta que ya por fin nosotros fuéramos autónomos y empezamos ya a pagar todos nuestros gastos, pero si no, pues mientras nos ayudaban desde Radio María Italia, la World Family, otros eh, países de Latinoamérica, así que bueno, pues es un esfuerzo el comienzo, no es, ah, ya comienza, ya nos desentendemos, no, claro, es un acompañamiento. Claro.
1: Por eso ahora, ahora entiendo yo, porque no, a la verdad es que no acabo de entenderlo mucho. Y ayer hablando de esto que hay en la cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, eso, cuando, que se pide ayuda para, para la Radio María que empezó ayer en Irlanda. uno dice, hombre, si Irlanda tiene, tendrá, tendrá crisis, pero tiene dinero. Bueno, si tiene dinero, pero ¿quién paga Radio María? ¿El Obispado cómo va a pagar lo que hace falta para iniciar una radio que son de 300.000 euros como mínimo para arriba? Entonces, claro... Eh, hace falta, sobre todo en los inicios, esa ayuda y luego cuando ya sea conocida, como pasa en España, ya hay, tiene muchos oyentes, tiene muchos donantes, entonces ya va recibiendo lo suficiente para desde dentro del propio país autofinanciarse, pero al principio no, y no digamos cuando estamos hablando de un país de, de, en vías de desarrollo, un país del tercer mundo o un país en miseria extrema como puede ser Haití, claro, ahí hay que ayudar pues, por todos los lados. Por eso, Mariatón. Os pedimos esa ayuda, os pedimos esos donativos especiales, misioneros, y desde ahora mismo, desde las 9 de la mañana, ya habrá quien atienda el teléfono para que puedas decir, yo quiero dar este donativo especial para la maratón que sigue, como os decimos, comenzó ayer, y hoy recordamos rápidamente, Yolanda, la programación especial de hoy de la maratón. Sí, a las 11 de la mañana, luego a las 5 de la tarde, dos horas de
0: programa, y a las 9 de la noche.
1: 11 de la mañana, de 11 a 12, un magazine sobre los proyectos de qué continente...
0: De América.
1: América. Luego por la tarde, África, ¿verdad? Eso, es África
0: donde la mayoría de los 11 proyectos que queremos sacar adelante pues están allí en África. Entonces Mónica pues nos
1: explicará cuáles son. Y ya una última hora, de 9 a 10 de la noche, para recoger esas últimas llamadas o esos últimos donativos. Pero ya podéis empezar, 902, 500, 518, y por supuesto, todo el día con vuestra oración. Pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso.